0: الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم برز التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت وطريق الجنة بغياهم، وَرَدَّ الداعون مناهلها، واختار الناس مشاردهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم، وغزى التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم، لعقائد سارت
1: ترعاهم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد أيها الإخوة والأخوات فكما نعلم كان الحديث في اللقاءات الماضية متعلقا في جملته بعموم التاريخ البشري ونشأة الحضارة وما يرتبط بذلك من قضايا هي مثار النقاش والنزاع والجدل حول المناهج الثلاثة التي تقدم الحديث عنها، قضيتنا اليوم من القضايا المرتبطة بذلك، وموضوعها هو مهد التاريخ ونشأة الحضارة أو نشأة التاريخ، بمعنى البيئة الجغرافية والمحيط أيضا الثقافي الذي وجدت فيه هذه الحضارة البشرية أو ترجع الأصول الحضارية البشرية المعروفة إليه والحقيقة أن هذه القضية بالنسبة للفكر الإسلامي ليست ذات إشكال لأن كما نعلم الإسلام دين عالمي فهو دين للعالمين أجمعين ولا يؤثر كثيرا عندنا في الإسلام أن تكون أية أرض اختارها الله عز وجل هي التي سبقت في شيء ما من الحضارة من العلوم أو الفنون أو ما أشبه ذلك فلا إشكال في ذلك الأرض كلها أرض الله والخلق كلهم عباد الله فإن كان السبق من جماعة مؤمنة فلا إشكال على الإطلاق وإن كان ممن لا أمن بالله تبارك وتعالى فذلك أدعى لقيام الحجة عليه الحضارة الغربية الحديثة سبقت في أمور كثيرة جدا ولا إشكال ولا حرج بل عندما نقرأ في القرآن نجد أن هناك ما يدل يدل دلالات واضحة على أن الأمم التي تطغى وتتجبر وتنسى ذكر الله سبحانه وتعالى أنها تمكن استدراجا من الله تبارك وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء وغير ذلك ليس هذا الموضوع موضوعنا، المقصود أن القضية ليست بالأهمية التي يوليها الفكر التاريخي المجرد. فالفكر التاريخي المجرد أو المعرفي المجرد يرى ضرورة معرفة وتحديد أين نشأت الحضارة؟ وكيف بدأت الكتابة مثلا؟ ومن أول من أوجد ذلك؟ وكيف انتقلت؟ وقد تمضي احقاب واجيال ويختلف الباحثون وتنفق اموال طويله في الاجابه على هذه الاسئله وما اشباهها وما تفرع عنها مع انها قليله الاهميه من حيث الجوهر في نظرنا نحن. فليست هناك اي نظره قوميه على الاطلاق ولا نريدها عندما نتحدث في هذا الموضوع اليوم مثلا عن الموطن الحقيقي الذي نرى انه بالفعل هو موطن الحضاره وهو مهد التاريخ وهو الذي انطلقت وتنطلق منه على انوار المعرفه والعلم واليقين ثم تضيع على البشريه جمعاء الا وهو شبه الجزيره العربيه او جزيره العرب كما ترد في النصوص الشرعيه الواقع ان المكتشفات التي اكتشفت منذ ان بدا القناصل الغربيون ينبشون الارض في بلاد الشام وبلاد العراق باعتبار تلك البلاد كانت خاضعه للدول الغربيه فكلها كما لاحظنا فيما مضى فتحت اذهانهم الى شيء عجيب جدا كما مر يعني مثلا اذا كان هيرودوت اليوناني هو ابو التاريخ عندهم وهو عاش في القرن السادس الميلاد قبل الميلاد فكانوا يظنون انه اول المؤرخين او ان تيودور الصقلي كذلك من اوائلهم او ما اشبه ذلك ثم اكتشفوا ان المسافه ما بينه وما بين هيرودوت اقل بكثير يعني المسافه الزمنيه مما بين هيرودوت والحضارات والامم القديمه التي لم يكن يعلم عنها هو ولا من جاء بعده شيئا على الاطلاق ابدا. اذا ليس هو ليس هو ابى التاريخ ولا يمكن ان يكون كذلك التاريخ اعمق بكثير من ذلك. عندما اذا يعني فوجئوا بهذا يعني شعروا بالنشوه وشعروا بأن هذا اكتشاف مذهل استمروا على ذلك فتره طويله يعني تقابل تقابل او تقارب قرن من الزمان يعني ما يقابل في تاريخنا ال الهجري القرن الرابع عشر تقريبا بأكمله ونصف من القرن الثالث عشر فالشاهد انهم عندما وجدوا ذلك اخذوا يزدادون شوقا وتلهفا وتطلعا الى من اين نبعت هذه الحضاره ومن اين جاءت وكان هناك كثير جدا منهم لا استطيع ان ان نحصرهم لكن كثير من العرب والمسلمين تنبهوا الى كلامهم انه كان هناك من تعمد اصلا ان يبحث وان ينقب لكي يؤيد ما جاء في التوراه من اخبار الامم الماضيه والبعض ينقب لاسباب علميه بحته على اي حال الجميع لما نقبوا وجدوا ان هناك تضاربا شديدا في الاقوال وانه لا يمكن أن تجتمع هذه الأراء على مسألة محددة في مسألة أصل الحضارة وأصل الكتابة ومن بنى ومن شيد هذه المباني العظيمة الهائلة المتبقية أثارها كالأهرام في مصر أو المعابد أو القصور الموجودة في العراق وفي بلاد الشام وما أشبه ذلك هنا جاء التحليل الآخر الذي دائما يمدنا وهو من أفضل ما يمدنا بالمعلومة الدقيقة والصحيحة في هذا الشأن وهو ما يتعلق باللغة عندما كان المفتاح لفهم الحضارات ولفهم التاريخ كله هو الكتابات التي وجدت وعندما حلت رموزها وفكت أصبح هناك مجال واسع واتسعت الأفاق المعرفة التاريخية البشرية اتساعاً جداً عن طريق الكتابة إذا تحليل الكتابة وتتبع أصول الكتابة يعطينا دلالة عميقة على أصل هؤلاء الأقوام وعلى نشأتهم وعلى الموطن الذي جاءوا منه. من هنا بدأوا يتتبعون وكانت المفاجآت تشبه أيضا المفاجآت في ما فيما يتعلق بالأدوات وما يتعلق بالحضارة الشكلية أو الحضارة المادية للإنسان سواء كان في الهلال الخصيب بلاد الشام والعراق أو في مصر أو في غيرها مع أن أيضا هناك من يقول أن أصل الحضارة قد يكون أواسط آسيا قد يكون الحبشة قد يكون أوروبا هي لا إشكال لو كان كذلك لا إشكال في عندنا في الإسلام لكن هم بأنفسهم تبين لهم بعد جهد جهيد جدا أن الدلالات اللغوية والحضارية تثبت وتؤشير دائما إلى أن جزيرة العرب هي المنبع وهي الأصل نعم لم تحظى جزيرة العرب بالتنقيب الذي يكفي في نظرهم لأنهم لم يستطع, لم يستطع أن يخترقها منهم إلا عدد قليل في تلك الأيام ولا تزال حتى الآن تشبه الأرض البكر في كثير من جوانبها لم تكتشف على منهجهم في, في الاكتشاف الماديات ولكن في الحقيقة أن هناك بحوث تقدمت جدا حتى أمكن أن يصلوا إلى ما يشبه اليقين وأصبح كثير منهم الآن يصرح به وهي أن جزيرة العرب هي الموطن الأصلي لما يسمى المجموعات السامية التي كانت عن طريقها الهجرات إلى بلاد الرافدين وإلى مصر وغيرها وكل الحضارات هذه تقريبا تتكلم بلهجة أو بلغة يمكن أن نرجعها في النهاية إلى أنها اللغة السامية كما يقولون لماذا قالوا السامية؟ يعني لاحظ أنه في 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 النسب القبائل العربية ممكن أنت أن تنتسب فتقول أنا مثلا عربي تنتسب إلى العرب باعتبار العرب جميعا أن نسب واحد وممكن تنتسب إلى قبيلتك التي تنتمي إليها لكن عندما يأتي أحد فلا فلا يذكر القبائل الدنيا مطلقا وينسب إلى الأصل أو المرجع القديم فمعنى ذلك أنه له هدف وهو ايش؟ الدمج دمج المجموعات جميعا في بعضها لأن التاريخ التوراتي يفصل الجماعة اليهودية فصلا كاملا عن بقية البشر. فهو يعني التوراة وكل الأسفار فيها كلها تتكلم بشكل محوري مركزي شديد على بني إسرائيل ولا تتعرض لغيرهم. والطرف الآخر هو بنو إسماعيل، يعني هؤلاء بنو إسحاق وهؤلاء بنو إسماعيل فهم العرب، فحتى لا يكون هناك يهود أو تاريخ توراتي وتاريخ عربي وتاريخ إسماعيلي دمج الجميع تحت اصل سامي يعني هذا احد الاسباب ولا يريد ان يقولوا انه اصل عربي او ان هذه هي امم عربيه طيب لما لما لا نوضح نحن الموقف اولا في او نستغل هذا ونقول وهل فعلا يعني هل نحن نقول الان او حتى نفتخر ان هؤلاء كانوا عربا يعني حتى لو كان السومريين مثلا لو كان السومريون عربا فضلًا عن ان الاكاديين ومن بعدهم من اشور وركان والاموريون وغيرهم الاراميون الان تقريبا مجمع على انهم عرب لكن سومر مثلا نقول هي ليست ليس ليس لأن هذه هم هنا كثيرًا لكن لان الحقائق الان بدات تتجمع حول هذا الموضوع فنقول مثلا التذكير بما قلنا في الماضي انه العرب كانت تقسم التاريخ قسمه بعيده جدا عن القسمه الاوروبيه فهي تنظر للتاريخ لانه من اسماعيل فصاعدا فهذا تاريخ يعتبر حديث وقريب جدا. ومن اسماعيل وابراهيم عليه السلام فما قبل فهو التاريخ القديم. عاد وثمود والقرون الاولى هذه التاريخ القديم للعرب. نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم حدد في حديث صححه الشيخ الالباني رحمه الله اول من فتق لسانه بالعربيه المبينه اسماعيل. اذا من اسماعيل عليه السلام إلى الآن هذه هذه هؤلاء العرب التي لدينا يتكلمون باللسان العربي المبين، إذا لدينا لدينا نوعان من العربية العربية القديمة والعربية الحديثة المتأخرة المبينة التي نزل بها القرآن بلسان عربي مبين عندنا إذا هذان هذان النوعان الأمم العربية القديمة كعاد وثمود لا تزال اللغة التي تكلمتها أو بقايا تلك اللغة كما هي محفوظة في أخبار العرب وفي أشعارها عربية اللسان وهذه الأمم هي التي هاجرت وبطبيعي أنها مع الهجرة إلى بلاد الشام أو العراق أو مصر أن تختلط اللغات وتتأثر واللهجات تزداد وتتوسع فظهرت لهجات كثيرة جدا السريانية، الآرامية، اللغة المصرية القديمة ظهرت ايضا في العراق الاكاديه الاشوريه وهكذا فلغات كثيره ولكنها جميعا كما حللها اللغويون يسمونها اللغات الساميه وسوف نقرا هذا من كلام اهل الكتاب لنعرف ان القضيه هي قضيه تكبير العائله وتعميم حتى يفروا من تحديد هويه اليهود واللغه العبريه وهي ما ان ان لا تشكل الا جزءا يسيرا من التاريخ العربي القديم بمعنى ان هذه القبيله التي تحتكر, تحتكر ابراهيم عليه السلام وتحتكر تاريخه وتهبل الابن الاكثر عددا كما في نصوص التوراه جدا وهو اسماعيل وابناؤه كثيرون جدا كثيرين جدا ان هذه هذه اللغه نفسها ما هي الا لهجه عربيه يعني اللغه العبريه هي نوع من اللهجات العربية التي المتفرعة عامة يسمونه اللهجة السامية في مكان نحن أن نقول بدل من السامية أن نقول اللهجة العربية القديمة وسامه عندهم ابن نوح فإذا القضية هي قضية عربية قديمة وعربية حديثة ونأتي الآبى ما يدعم ذلك من الكتب فمثلا نقرأ في دائرة المعارف الكتابية التي كتبوها بعنوان اللغه العربيه او عفوا اللغه العبريه عندما يتكلمون عن اللغه العبريه يقولون ان اللغه العبريه هي لغه الشعب الاسرائيلي كما انها اللغه الاصليه لاسفار العهد القديم وبينوا ان هذه الاسفار مكتوبه باللغه الاراميه عفوا دانيال فهي مكتوبه اللغه باللغه العبريه هي احدى اللغات الساميه الشماليه الغربيه لماذا قال ان هذه تشمل كافه اللغات الكنعانيه بمختلف لهجاتها وهذه همنا جداً الكنعانية بمختلف لهجاتها والآرامية بما فيها السريانيه التي اشتقت منها والسينائية والأوغارتية والفينيقية والمؤابية كلها قد يأتي إلى تصطين وبعد إن شاء الله ثم يتكلم أن اللغات السامية الشمالية الشرقية فتشمل الأكادية وما تفرع عنها من بابلية وأشورية يعني لغة أكاد وهي قد تكون عقد باللغة العربية لأنها نحن الآن نقرأ هذه الأسماء بعد أن حرفها الغربيون عن قراءتها في لغتها الأصلية، فأكاد هي والله أعلم عقد يعني عقد أو عقاد أو ما أشبه ذلك فهذه تفرعت عنها أو نشأة البابلية والآشورية في العراق والأسماء أسماء الملوك تدل على ذلك يعني جمدة نصر أقدم ما يتكلمون عنه جمدة نصر كذلك أسماء الملوك الآخرين لعله نستعرض ذلك فيما بعد، المقصود ان هذه هي التي كما يعبر عنها اللغات الشماليه، اما اللغات الساميه الجنوبيه فتشمل العربيه الشماليه والجنوبيه والحبشيه. ولكل لغه من هذه اللغات اهميتها في فهم اللغه العبريه لصلتها الوثيقه بها. قال اصلها يعني اصل اللغه العبريه ما هو؟ يقول العبريه هي احدى اللغات الكنعانيه. ولذلك تسمى لغه كنعان في أشياء كما تسمى باللسان اليهودي وذكر تاريخ تسميتها بالعبرية وأن الشعب العبراني من أصل أرامي يقولون أن الشعب العبري من أصل أرامي بناء على احاله لديهم في التكوين أن إبراهيم عليه السلام كان أراميا وأرامهم بقية عاد التي ذكر الله تبارك وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرمى ذات العماد بقية إيرام أو آرام كما تختلف في نطقها اللغات فيقول إن إبراهيم عليه السلام كان عبدا آراميا والشعب العبري الذي هم يجعلونه كله اليهود يحتكرون يجعلونهم يهود وليسوا أنبياء الله تعالى بيهود على الإطلاق الشعب العبري هذا يقولون إنه شعب آرامي ولغته هي اللغة الكنعانيه نوضح ذلك أكثر ونعتذر على الإطالة يقول مثلاً مميزاتها يقول اللغة العبرية لغة أبجدية تتكون من 22 حرفاً تجمعها أبجد هوز حطي كلمة سعفظ قرشة إلى آخر ال- التي هي طبعاً بالضبط موجودة فين؟ في اللغة العربية فه- فهذا كونها لغة عبرية وكونها تقوم على هذا التهجئ هذه التهجئه ابجد هوز الى اخره فهي اذا نفس الحروف العربيه القديمه جاءتهم عن طريق الكنعانيين فهي اذا احدى فروع اللغه العربيه ولا تزال حتى الان وثيقه الصله باللغه العربيه الحاليه فضلا عن اللغه العربيه القديمه فاذا ثبت هذا في اللغه العبريه فما يعترفون هم به انه لغات عربية وإن سموها أحيانا سامية فهو أدر وأحرى أن يكون لغة عربية قديمة وعلى ذلك مثلا نحن مع مؤلفي كتاب العراق في التاريخ عندما قالوا في ذكر الأكاديين قالوا وبمناسبة ذكر مصطلح الساميين لا بد لنا من الإشارة هنا إلى أن هناك اتفاقا في الرأي بين معظم الاثريين وفي مقدمتهم العراقيون على ضروره اعاده النظر في هذا المصطلح الذي لا يستند في الواقع الى اساس تاريخي مقبول ويقول وكان الكاتب يعني ال- 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 الذي كتب هذا من بين القائلين بضروره ايجاد مصطلح بديل له مثل قبائل الجزيره يعني بدل ما نقول ساميين نقول قبائل الجزيره او الجزريين للاشاره الى تلك القبائل التي كان موطنها الاصلي جزيرة العرب والتي كانت تتكلم لغات أو لهجات تعود في أصلها إلى لغة واحدة هي لغة الجزيرة والتي كانت أيضا تتشابه إلى جانب ذلك بجملة من السمات التاريخية والحياة المعاشية والأعراف والتقاليد والقوانين والمعتقدات الدينية ثم تحدث عن قضية هي تستحق يعني الإشارة البسيطة فقط وأنه كيف يقال أن جزيرة العرب هي هي مهد الحضارة وهذه الأمة متحضرة مع أنها صحراء جرداء الجميع يتكلمون عن هذا وهذا ينقلنا إلى تعاقب العصور الجيولوجية على العالم كله فنعرف بشبه اليقين أن جزيرة العرب بالفعل هي مهد الحضارة البشرية أنها كانت في تلك الفترة القديمة كانت مروجا وأنهارا وكان جليد يغطي معظم العالم الغربي أوروبا وشمال آسيا وكانت أفضل بقاع العالم في تلك الوقت للحياة والملائمة للحياة والبيئة الإنسانية هي جزيرة العرب وبلاد الشام والعراق على التعريف المعروف في جزيرة العرب أن البعض يجعل لحدها نهر الفرات المقصود هي وما حولها هي كانت البيئة المناخية الملائمة منذ العصر الجليدي الاخير الذي يمتد ما بين 10,000 إلى 8,000 سنة حسب التقديرات التي يقدرها به العلماء في الجيولوجيا الحقيقة أن تطور الدراسات الحديثة في هذا الشأن يجعلنا نأتي بشواهد هي أحدث وأدق في هذا الباب على سبيل المثال هناك باحث عربي مصري مقيم في لندن الأستاذ أحمد عثمان متخصص في هذه الجوانب ويكتب فيها حلقات كثيرة في جريدة الحياة نقرأ بعض ما كتب وهو يعني كتابة متأخرة كتبها في أكتوبر 98 لأنه يعني الدراسات البشرية كلما تقدمت كلما تطورت تؤكد هذا المعنى وهذه الخصوصية للجزيرة العربية أو للغة العربية فيقول عن نشأة الكتابة وبعد أن ذكر أهمية الكتابة يقول أول ما عرف الإنسان فن الكتابة كان في مصر وفي سومر خلال الألف الرابعة قبل الميلاد هذا يعني على كلامهم طبعا ولا شك أن الإنسان عرف لغة الكلام قبل أن يخترع العلامات والحروف المكتوبة التي تدل عليها ولا شك كذلك أن اللغة المكتوبة كانت في أول مراحلها تتفق إلى حد كبير مع لغة الكلام هذه مقدمات ثم يقول ونحن نجد هذه اللغات المكتوبة تتضمن الكثير من عناصر اللغة العربية التي عرفناها بعد ذلك مما يؤكد ما أصبحت تشير إليه الدراسات الأثرية الحديثة من أن غالبية الأقوام التي سكنت منطقة الحضارات القديمة هاجرت من جزيرة العرب وخلال العصر الجليدي عندما كان شمال أوروبا والقارة الأمريكية يقع تحت غطاء سميك من الجليد كانت الجزيرة العربية وشمال إفريقيا أراضي خضراء أراضي طبعاً خضراء تكثر فيها منابع المياه والنباتات ثم ذكر بعد ذلك أنه منذ ما من يقرب من عشرة عام قبل الميلاد بدأ ذوبان الجليد في المناطق الشمالية وصاحب هذا عملية تصحر في التدريج في الجزيره العربيه فلذلك كانت غالبيه الهجرات البشريه التي جاءت الى ارض الهلال الخصيب ووادي النيل في الازمنه القديمه مصدرها الجزيره العربيه وشمال افريقيا وما الكنعانيون والاكاديون والاراميون والمدينيون الذين سكنوا هذه المناطق الا مهاجرون ساميون عرب خرجوا من الجزيره العربيه منذ الالف السادسه قبل الميلاد. يعني هذا آخر ما 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 تدل عليه الدراسات حضارية وآثارية كثيرا جدا وهناك حضارات لا شك في عروبتها يعني حضارات مثل نبدأ من الأول لا يستهون في القرآن ما يدل على مكان قوم نوح عليه السلام هناك ما يدل على الجبل الذي استقرت عليه السفين وهو الجودي فنأتي عليه إن شاء الله في حلقة قادمة لكن عاد بين الله تبارك وتعالى واذكر اخ عاد إذ أنظر قومه بالأحقاف أنهم الاحقاف والاحقاف قطعا من جزيره العرب وان في التحديد بدقه وبعد ذلك ثمود ثمود نجد اننا امام حقيقه اوضح واجلى وهي ان ثمود في جزيره العرب مديا بلا شك انها في جزيره العرب نقترب اكثر من الوضوح نجد ان ابراهيم عليه السلام واسماعيل أن بنيا الكعبه فلا شك انها كانت هذه الكعبه وهذه مكه المعروفه انها في جزيره العرب فاصبحت الان قضيه معلومة بالتواتر لدى البشر جميعا ثم جاءت القضية التي أجلى من هذا كله مثل الشمس وهي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من مكة من البلد الذي بنى فيه إبراهيم الخليل آه هذا البيت الحرام فالقضية إذن أصبحت ظاهرة وجلية أن تاريخ البشرية من الأول إلى آخر مرتبط بهذه الجزيرة وبما حولها وأنها مهد الحضارات وأنها منشأ التاريخ العالمي والأنبياء جميعا يعني عاشوا عليها أو قريبا منها سواء اعتبرنا بلاد الشام كلها أو فلسطين جزءا شمالي لجزيرة العرب أو ليس كذلك المقصود المنطقة هذه ففي النهاية نجد أن أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام جميعا هم جميعا مدرية إبراهيم عليه السلام وإبراهيم عليه السلام روبته ثابتة من كونه آراميا كما قالوا ومن ما نعتقده نحن وما هو في كتاريخنا وفي كتبنا من قدومه إلى مكة ومخاطبته لجرهم وهم أصهار إسماعيل عليه السلام وغير ذلك يعني الأستاذ عباس محمود العقاد وهم ممن لا يتهم بالقومية إن شاء الله يعني أفاض في بيان ذلك إفاضة واضحة الأستاذ محمد عز الدروزة له كتاب تاريخ الجنس العربي ذكر هذه الهجرات جميعا واعتبر أنها هجرات عربية وان هذا هو الجنس العربي وطابق ذلك لغويا موضوع اللغه الحقيقة يحتاج الى تفصيل واسع ولكنه يعني يعني دلالته واضحه جدا فلا يستطيع الان اي مستشرق او اي باحث يبحث في الاديان القديمه واللغات القديمه الا من خلال تعلم اللغه العربيه اللي ما تعلمها فلا يستطيع ابدا ان يصل الى ما وصل اليه إن تعلمها ففي اقصر طريق يمكن ان يصل الى ما وصل الى يعني النتائج التي اصبحت الحمد لله واضحه حتى ان بعض الباحثين المصريين اكدوا ان الكلمات الكثيره المستخدمه في اللغه المصريه انها من اصل عربي آه للتمثيل فقط الان نضيق الوقت تمثل مثال واحد وهو ان نجد ان المعبودات والالهه المصريه هي عباره عن صوره انسان وراسه راس الصقر وهذا يسمى حور او حورس الزياده هذه السين زياده يونانيه المهم حور وهي الحر الحر الى اليوم اسم الصقر في اللغه العربيه الحديثه ليس فقط القديمه كذلك الوجه، وجه القطة الذي يعبدونه من الآلهة القديمة عندهم يسمى بس وهذه أيضا لا تزال مستخدمة إلى الآن في اللغة العربية المستخدمة الآن فضل على القديمة وغير ذلك كثير جدا يبقى هناك دلاله يعني لا بأس أن نستأنس بها وهي من التي يعني لا, لا نجعلها حجة في هذا لكن نستأنس بها في أهمية هذه الجزيرة العربية وكيف أن الله سبحانه وتعالى اختارها يعني موطنا ومهدا للحضارات للأديان لهداية الإنسان الجزيرة العربية يا الأخوة منظرها يشدك إذا نظرت إلى خارطة العالم وكأنها القلب للبشرية منظر عجيب فريد لا لا نظير له يعني يقال إنها من آسيا لكن في الحقيقة هي ليست لا من آسيا ولا من أفريقيا ولا من أوروبا فكأنها قلب كأنها عاصمة للكل يعني بشكلها المتميز ليس هذا فقط بل إن الخصائص الجغرافيه لها، الخصائص البشريه لها، تأكد ذلك التاريخ الطويل انها محميه وانها محروسه، الرحم البشري الذي غالبا ما يكون وكانه اليمن منطقه اليمن، هذا الرحم يدفع دائما بدفعات هائله على مدار التاريخ من البشر وتنتشر في اقصاء الارض الى حد ان المسعودي يقول ان منطقه التبت من حمير. ولا يبعد ذلك في الزمان القديم اما مع الفتح الاسلامي فلا شك أنه انطلقت هذه القبائل وامتدت شرقا وامتدت غربا آه نقول يعني مما جاء يؤكد هذا بشكل غير مباشر وايضا اصحابه او لا يعتقد اصحابه ان ذلك يعني يدل على هذا او ربما لم لا لم يقصدوا طبعا هو ما جاء في ما جاء في علم الفضاء الحديث هناك عالم فضاء مشهور هو كارل ساغان الذي يكتب مؤلفات مشهورة عن 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 الكون وهو من ضمن وكالة ناسا الفضائية وترجم له أكثر من كتاب منها كتاب الكون يعني يمكن تقريباً أكثر كتاب في العالم انتشر عن الكون ومعرفة الكون هو كتاب كارل ساجان له كتاب آخر سماه كوكب الأرض نقطة باه نقطة سرقاء باهته يقول كارل هذا في هذا الكتاب عندما يتحدث عن ال عن الارض يقول ان يعني ان بعد ان حصلنا على الصوره الشهيره لمجمل كوكب الارض التي جلبتها سفينه الفضاء ابولو يعني ابولو 17 في اول رحله بشريه الى القمر ويقول لقد اصبحت الصوره بمنزله ايقونه عصرنا فيقول تبدو فيها ان تركت في موقع إن يعتبره الامريكيون والاوروبيون هي القاع يعني يعني قاع العالم وفوقها تمتد كل قارة إفريقيا ويمكنك رؤية إثيوبيا وتنزداني وكينيا وفي القمة على اليمين توجد المملكة العربية السعودية بالفعل عندما ننتقل إلى الصورة الحقيقية كما نقلها في صفحة 360 نجد أنها فعلا صورة فريدة ومتميزة تميز هذا الجزء العظيم الذي تقع فيه جزيره العرب فالنظره النظره للارض رؤيه الارض من الفضاء تختلف عما نحن نراها وهي نحن نرى القطبين في الاعلى وجزيره العرب كانها في الوسط على اليمين طبعا على مدار السرطان الحقيقه انه صوره فريده جدا او منظر فريد جدا ان الاقمار الصناعيه عندما اصورها من الفضاء فيظهر اعلى شيء هو جزيره العرب المملكه العربيه السعوديه والدول المحيطه بها وكان مكه هي الوسط بحيث لو قسمت هذه الخارطه هكذا وهكذا لكانت بالفعل مكه هي المركز المهم لهذه الكره او شبه الكره الارضيه. يعني الحقائق والدلائل كلها تشير الى اهميه جزيره العرب في ذلك وبإجراء مقارنات علميه ما لغويه واثريه وحضاريه وما أشبه ذلك نجد أن هذه القضية بارزة واضحة جدا ونرجو إن شاء الله أن نتقدم العلوم والاكتشافات سوف يؤكد هذه الحقيقة التي قد نعود إليها إن شاء الله في لقاء قادم عن مكة وفضائل مكة وأهميتها ولماذا اختيرت بإذن الله تبارك وتعالى من كتب اهل الكتاب ومن غيرهم آه أنما يعني كان المقصود في هذه الحلقة وبيان أن مهد البشرية ومهد التاريخ ونشأة التاريخ هو بالفعل جزيرة العرب التي إذا بدأت تقرأ في كتاب الله تعالى فإن الأمم العظيمة التي نشأت فيها هي أعظم الأمم على الإطلاق وأن العالم البشري كله مهما تباعدت أقطاره يرجع إلى قوية نوح والطوفان ثم إلى قضية إبراهيم بضل عن عاد ثموت ثم الآثار الحضارية الهائلة التي اكتشفت والتي سوف نرى إن شاء الله في لقاءات قادمة أثر هذه الأمم القديمة التي انطلقت من هذه الجزيرة فهي التي بنت تلك الآثار كما تدل أحدث النظريات الحديثة والكشوفات. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم جميعا وان ينفعنا بما نسمع وما نقول وان يهدينا الى سواء الصراط والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم.
0: برز التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم لحل شتى ظهرت وطريق الجنة بغياهم ورد الداعون مناهلا واختار الناس مشاردهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم ورز التاريخ بألوان مع قائد سارت ترعاهم مع قائد سارت ترعاهم